0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Buổi chiều ngày hôm nay thì đồng hành cùng với tất cả quý vị là Bảo Nhật và Bảo Trâm. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi mang tới cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều những cập nhật liên quan đến những tin tức của thủ đô. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi sẽ là những giai điệu nhạc vô cùng hấp dẫn và cả những chuyên mục khác nữa mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có thể phục vụ và chào đón tất cả quý vị.
3: Và quý vị thân mến và quý vị đừng quên hãy tương tác trò chuyện cùng bà Trân Bảo Nhật, tổng hotline của chương trình 024 3773 02437736688 cũng như là tra fanbeat FM96 thời sự Hà Nội. Và mong rằng là trong 12 phút sắp tới của chương trình, chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút được thư giãn. Và quý vị cũng đừng quên hãy trò chuyện tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Và mở đầu cho khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều nay, à, ngay sau đây xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc quen thuộc và cùng lắng nghe à, một ca khúc có tựa đề quê nhà có phần thể hiện của ca sĩ Osen Ngọc Mai.
0: 96 đang chuẩn bị năng độ
1: cao. Quý khách hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì đối thoại với mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhằm lắng nghe ý kiến kiến nghị xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, chủ trương cho thuê về hè lòng đường là việc sẽ làm. Các quận cũng đang ra soát, nghiên cứu nhưng giờ chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện. Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, lòng đường vỉa hè gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân thủ đô, ăn uống vỉa hè là văn hóa lâu đời. Cách làm cũ theo kiểu cứ ra quân truy đuổi, dọn dẹp vỉa hè không đạt được hiệu quả cao và vững chắc. Do đó, việc quản lý lòng đường vỉa hè cần thiết phải tổ chức lại. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương mới phải làm rất kỹ lưỡng, có sự đồng thuận cao của nhân dân và phải chọn thời điểm phù hợp.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Cuộc thi bao gồm các nội dung về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ, nội dung cơ bản trong di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài học về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chạy thử phần mềm cuộc thi. Cuộc thi chính thức triển khai từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng sư phạm chủ trì thành lập ban tổ chức và bộ phận thường trực thuộc cuộc thi ở địa phương, nhà trường để tổ chức cho thí sinh dự thi, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để sinh viên giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tích cực hưởng ứng cuộc thi.
2: Triển lãm quốc tế Việt View lần thứ ba vừa khai mạc với chủ đề bất động sản, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất. Triển lãm diễn ra đến ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm triển lãm Hội nghị VEICC Espacio triển lãm có quy mô hơn 2.000 gian hàng của hơn 800 doanh nghiệp với nhiều thương hiệu nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia. Đặc biệt trong đợt này triển lãm quy tụ trên 50% các doanh nghiệp nước ngoài trưng bày hàng ngàn chủng loại sản phẩm về ngành xây dựng.ghi nhận tại triển lãm cho thấy các doanh nghiệp đang nghiên cứu tìm hiểu thị trường rất kỹ. Các sản phẩm về kiến trúc, trang trí nội ngoại thất có bộ mạ mới, công nghệ tiên tiến, tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn. Theo ban tổ chức, trong thời gian diễn ra triển lãm quốc tế Việt View, có các hoạt động về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, hợp tác xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình giao lưu với khách tham quan, người tiêu dùng tại các gian hàng của mình để tư vấn về sản phẩm, thiết kế kiến trúc và ký kết hợp tác, cũng như mua bán sản phẩm tại triển lãm.
3: Hôm nay, giá vàng trong nước diễn biến Trái chiều có nơi tăng 50.000-70.000 đến 70.000 đồng trên một lượng ở chờ bán nhưng có nơi lại giảm. Lúc hơn 10 giờ, công ty trách nhiệm ưu hạn Bảo Tính Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SGC ở mức là 66, 66,85 triệu đồng trên một lượng mua vào, 67,35 triệu đồng trên một lượng chưa bán ra, tăng 120.000 đồng trên một lượng chưa mua và 70.000 đồng trên một lượng chưa bán so với cuối ngày 8 tháng 8. Công ty cổ phần vàng bạc Đa quý Phú Nhận giữ nguyên chiều mua và tăng 50.000 đồng trên một lượng chiều bán để làm mức 66,75 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào, 67,35 triệu đồng trên một lượng bán ra. Trong khi đó ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam giảm 50.000 đồng trên một lượng mỗi chiều để mức 66,8 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào, 67,2 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Biên độ giá mua bán phổ biến ở mức là 400 đến 600.000 đồng trên một lượng. Như vậy là từ đầu tuần đến nay, giá vàng diễn biến trong biên độ hẹp. Vì vậy, giao dịch trên thị trường không sôi động.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Đầu tiên, mà chúng tôi xin được truyền đến cho tất cả quý vị. Bên cạnh những thông tin đó, thì một trong những cái thông tin khá đặc biệt về một loại đồ uống có lẽ cũng rất là quen thuộc trong mùa hè này đối với chúng ta. Đó là món bia. Nhưng mà bình thường thì bia mình hay nhắc đến là nó sẽ làm từ lúa mạch lên men đúng không ạ? Hoặc là với một số những loại đặc biệt hơn thì nó còn được lên men từ... Nước táo như là bầu Không biết là uh, Bảo Trâm có phải là một fan Hay mình hay có cái điểm đam mê Với lại đồ uống như là bia
3: không? Ừ Thực ra thì tôi nghĩ rằng là uh, Nếu mà dùng từ đam mê thì hơi quá ừ. uh, Tuy nhiên thì uh... Tôi thấy là trong cuộc sống thì mọi người có những cái cuộc họp gia đình hoặc là tụ tập bạn bè, chúng ta cũng có một vài uh, gọi là một vài cốc bia cốc rượu đúng không ạ? Ừ. Có thể giúp mọi người gần nhau hơn rất là nhiều. Uh, và ngày hôm nay, trong tìm một Hà Va nội hãy cùng chúng tôi đi khám phá một món bia làm tự đặc sản mùa thu Hà Nội. Uh, không biết là khi đã nhắc đến đây thì bảo nhật và tất cả quý vị khán giả, thính giả, chúng ta đã đoán được đó là loại bia gì chưa ạ?
2: Hơi khó đoán đúng không ạ? Bởi vì bia thì thường là nhiều người sẽ nghĩ như chúng tôi vừa chia sẻ đấy Sẽ làm từ lúa mạch hoặc là làm từ nước uh, trái cây lên men như là uh, từ trong bầu là nước táo đấy thưa quý vị. Nhưng tuy nhiên lại có một cái loại đặc sản khác nữa. Nó còn khiến cho mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt hơn. Đây là một loại uh, đồ uống, một món bia làm từ đặc sản Hà Nội và uh, như nhiều người nói là chỉ được uống duy nhất một dịp trong năm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với món bia cốm. Nhắc tới à, mùa thu Hà Nội thì chúng ta sẽ nhớ tới một đặc sản đặc trưng đó chính là đặc sản chỉ có ở trong trò chỉ có ở trong dịp này đó chính là cốm. Bên cạnh cốm được chế biến thành những cái món ăn thì từ năm 2016, một khái niệm mới về cốm đã được ra đời bắt nguồn từ chính những người nghệ nhân Việt Nam. Đấy, một món ăn mà chúng tôi cũng đã bất mí với quý vị rồi, đó chính là bia cốm.
3: Ở ngay đến đây có lẽ nhiều người sẽ tò mò bởi vì bia cốm thì sẽ như thế nào nhỉ, vị ra da dao rồi làm mùi hương như thế nào nữa. Bia là một thứ đồ uống có cồn, thường được tạo ra bởi sự kết hợp chính giữa gạo, lúa mạch được nấu lên men. Bia thông thường có vị hơi đắng, là một thứ đồ uống giải khát được nhiều người ưa chuộng. Còn cốm là món ăn được làm từ lúa nếp. Lúa nếp được rang trong lời nhỏ. Sau đó mang đi giã và làm sạch bằng cách sàng dậy cho hết vỏ trấu và loại bỏ hết tạp chất để cho ra thành quả cuối cùng. Ở Hà Nội, cứ mỗi dịp vào thu, cống lại nổi lên như một món quà đặc sản không thể không thử. cốm có thể là ăn tươi hoặc được chế biến thành một số món khác như là chè cốm chè ngô cốm bánh cống, trà cống hay là xôi cống. Vậy thì bia cốm là gì ạ? Bia cống là một thức uống đặc biệt được phát triển bởi chính người Việt. Vào năm 2016, bia cống lần đầu được xuất hiện ở Việt Nam và được biết loại bia này được ra đời và phát triển bởi chính người Việt đó là anh Đỗ Sang Vinh, một nhà đồng sáng lập của thương hiệu bia tự nấu.
2: Theo chia sẻ của anh thì những nguyên liệu đầu tiên giúp làm ra bia cống thì chắc chắn rồi phải có cống nữa, gạo tám thơm, hoa bia, lúa mạch và lá nếp để tăng thêm cái hương thơm dành cho bia. Ý tưởng ban đầu của anh là tạo ra một cái loại bia mang sắc màu và hương vị của mùa thu Hà Nội. Và rồi thì anh tập hợp lại những cái nguyên liệu tạo nên cái hương vị đó. Ngay lập tức thì anh đã nghĩ tới cốm, rồi tiến hành thử nghiệm và kết quả bia cống đã được ra đời từ đây. Những lần đầu thử nghiệm thì anh Vinh gặp thất bại vì cái mùi vị bia không chuẩn hương cốm. Tuy nhiên thì những người nghệ nhân vẫn quyết tâm đến cùng để tạo ra được thứ đồ uống đặc trưng của người Việt. Sau trên dưới khoảng 10 lần thì cuối cùng thành phẩm cho ra cũng đạt được như mong muốn. Đó là một mè bia tươi mang hương vị cốm thuần. Vâng và thưa quý vị, bia được nấu thủ công hoàn toàn thay vì quy trình xử lý bằng máy. Các nghệ cho biết là phải mất một tháng để có thể nấu, này ủ, lên men cũng như là nhiều cơ đoạn tỉ mỉ khác để có thể xong được một mè bia cốm. Và mỗi mẻ thì chỉ giới hạn dưới 200 lít vào thôi. Trải qua thời gian dài như vậy thì bia mới có được hương vị thơm, cái mùi của cốm. Nhiều du khách cảm thấy thích thú khi mà trải nghiệm bia cốm. À, chị Kachiona Katun, một du khách đến từ uh, Newcastle, Anh Quốc cho biết là uh, Tôi cảm nhận được cái vị gạo này, vị cốm ở trong bia, bia rất nhẹ nhàng, không quá nặng và tôi thì rất thích nó.
3: Và vâng, một thực khách uh, người Việt khác, sau khi mà thưởng thức bia cốm thì có chia sẻ lại như sau ạ Tôi cảm nhận được hương thơm của cống hòa quyện với vị của bia rất thú vị. À thưa quý vị, bia cống chỉ được sản xuất cũng như là đạt được một cái vị thơm, vị ngon nhất là vào 3 tháng mùa thu. Vì vậy mà nhiều khách hàng, đặc biệt là những người yêu bia thủ công nói chung hay là bia cống nói riêng chỉ chờ đến dịp này để có thể được thưởng thức. À, không chỉ là một thức uống giải khát phổ biến với phái mạnh đâu, bia cống có một nồng độ cồn thấp, à, theo chúng tôi tìm hiểu được nồng độ cồn của nó chỉ dao động trong khoảng từ 4.5 cho đến 5 độ, vì vậy bia này cũng phù hợp với cả phụ nữ nữa. À, ngoài bia cống thương hiệu bia thủ công của anh Đỗ Sang Vinh à, còn cho ra đời những loại bia nghe rất là lạ tai như là bia xoài, bia mít, bia bưởi, à, bia dâu. Với những nguyên liệu tương đương và đó cũng chính là một điểm khác biệt và đặc biệt nhất của bia thủ công Khi người nghệ nhân có thể thêm mất hoặc là thay đổi nguyên liệu để cho ra hương vị mà mình mong muốn Bia cống đúng là một thành quả của sự hòa trộn sáng tạo độc đáo, sâu xa hơn Đó là tình yêu với những đặc sản của Hà Nội, với mùa thu Và mong muốn được mang chúng tới gần hơn với bạn bè quốc tế của người nghệ nhân Hà Nội đang vào những ngày đẹp nhất của mùa thu, những ngày cốm tươi tràn ngập, những gánh hàng rong trên những con đường. Và nếu như đã quen thuộc với những món ăn từ cốm, quý vị nghĩ sao nếu chúng ta không thử một lần nhấp thử một ngụm bia cốm để xem hương vị của nó như thế nào?
2: Thưa quý vị, đây là một món đồ uống mà có lẽ là trong thời gian tới chúng ta ít nhiều cũng nên thử để xem là đây là một cái loại thức uống cũng vừa lạ vừa quen đúng không ạ? Nếu mà quý vị đã có những trải nghiệm rồi, hãy chia sẻ thêm với chúng tôi nhé. Và bây giờ thì cùng quay trở lại với những yêu cầu hôm nha, đã được thính giả yêu cầu và gửi đến cho chương trình.
3: Tiếp theo chương trình mời quý vị hãy cùng uh, chúng tôi uh, lắng nghe ca khúc có tựa đề Ngây Ngô qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi. và uh, ca khúc này cũng đến từ yêu cầu của một bạn thính giả có tên là Vinh Nguyễn và mong rằng là thính giả Vinh Nguyễn cũng như tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có những khoảnh khắc thư giãn cùng với ca khúc Ngây Ngô qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi <cười> Bi.
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc ngây ngô qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật, những tin tức nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Thưa quý vị, sáng nay, tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai cho biết một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra khi người em trai được chị gái 11 tuổi cứu sống khi bị đuối nước bằng những kỹ thuật học tại trường tiểu học là các động tác hỗ trợ ép tim, thổi ngạt. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8, Trung tâm Nhi khoa tiếp nhận bệnh nhân nam 10 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội được chuyển từ Bệnh viện Nông nghiệp trong tình trạng đặt nội khí quản, phải thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp chị của bệnh nhân 11 tuổi kể lại rằng vào ngày 2 tháng 8 mấy anh chị em đang chơi người em bị trượt chân ngã xuống ao người chị vội lặn xuống ao để tìm và kéo được em lên từ lúc em bị đuối nước đến lúc vớt được em khoảng 2 phút lúc vớt được lên em trong tình trạng bất tỉnh người tím tái mềm nhũn nên chị của bệnh nhân đã áp tai vào ngực nghe tim của em thì còn đập nhưng yếu sờ lên mũi thì thấy hơi thở rất yếu với kiến thức sơ cứu của người bị đuối nước được nhà trường trang bị và xem qua truyền hình ngay sau đó người chị đã hô hấp nhân tạo và ấn tim cho em thì thấy ra được một chút nước. Ấn tim được 2 lần thì em nói được nhưng rất bé nên người chị tiếp tục ấn thì em mở to mắt ra nhìn. Rất may quá trình xử lý cấp cứu ngay ban đầu của chị bệnh nhân vô cùng hợp lý. Nếu bệnh nhân không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút là bệnh nhân có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong.
2: Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2023 đã vinh danh Vườn quốc gia Cúc Phương là công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Với kết quả này thì Cúc Phương 5 năm liên tiếp là công viên quốc gia hàng đầu châu Á từ năm 2019 đến năm 2023. Dự kiến lễ trao giải công viên quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận thuộc 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Được thành lập từ ngày 7 tháng 7 năm 1962 theo quyết định 72 TTG của Thủ tướng Chính phủ Là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên độc đáo Sự đa dạng về hệ sinh thái, động thực vật cũng như các giá trị văn hóa lịch sử Vườn Quốc gia Cúc phương đã trở thành một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn nhất cả nước hiện nay Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiều sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường được quốc tế bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2023.
3: Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố ca sinh non về tuổi thay, cân nặng nhỏ nhất Việt Nam, được nuôi sống thành công. Đó là một bé gái tên An Chi vừa đón sinh nhật một tuổi. Một năm trước, mẹ bé nhập viện trong tình trạng bị vỡ ối và nhiễm trùng ối vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ quyết định thực hiện ca đỡ đẻ. Trong quá trình tiến hành ca đẻ, bé gái đã tự xoay đầu, chào đời trong không gian tĩnh lặng, không có tiếng khóc. Ngay lập tức bé được đưa vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay. Sau 3 tháng 4 ngày trong lồng ấp, bé được đưa đến phòng điều trị tích cực. Hiện bé nặng 6,4kg, cao 67 cm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển bình thường. Bé cũng được gia đình cho tập vận động hàng ngày để kích thích não bộ và các cơ để có thể bắt kịp với các bạn đủ tháng. Suốt một năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã giữ kín thông tin về ca sinh non đặc biệt này. Để đến nay, khi thể trạng bé ổn định, và được sự đồng ý của gia đình mới công bố như một thành tiệu của y tế nước nhà.
2: Thưa quý vị, mới đây trang Facebook có tên Vietnam Animal S Một nhóm bảo vệ động vật tại Việt Nam đã đăng tải một bài viết có nội dung kêu gọi thu thập 100.000 chữ ký kèm theo một bức thư kiến nghị gửi tới Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội Lê Sĩ Dũng với mong muốn là thả hai cá thể voi ở vườn thú Hà Nội về với tự nhiên sau khi đăng tải 4 ngày thì bài viết nhận được hơn 7.600 lượt like và hơn 4.000 lượt cảm xúc và hơn 6.000 lượt chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại thì đã có 51.135 người ký vào bức thư kiến nghị này. Trước đó thì ngày 6 tháng 8 thì trang Facebook Vietnam NMOS đã chia sẻ thông tin và hình ảnh về hai con voi bị xích chân không thể di chuyển dù khu vực nuôi nhốt có hàng rào điện tại Vườn Phú Hà Nội. Đại diện vườn thú Hà Nội cho biết là việc xích chân voi là để tránh xung đột cũng như là đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình chăm sóc voi.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin trong nước đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Lan Hương. À, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi à, cập nhật tiếp những tin tức về thời tiết. Theo quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết vào ngày mai mùng mười tháng tám tại khu vực Hà Nội và cả nước. Ở trong đó khu vực Hà Nội thời tiết sẽ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Có nơi dưới 23 độ. nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Lồng Bằng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng. Trời tối mai có mưa rào và rông rải rác Gió nhẹ, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 30 độ khu vực từ thanh hóa đến từ thiên huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp hai ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ c. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng ngày gắt. Gió Tây Nam cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 37 độ, có nơi nhiệt độ trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây chiều tới và đêm có mưa rào và sông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Khu vực tuyến Nam Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và rông vảy nơi. Ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ C.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được cập nhật đến cho quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục sẽ là những giai điệu âm nhạc giúp cho chúng tôi kể tiếp những câu chuyện trong buổi chiều hôm nay.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
3: Quý vị thân mến, và vừa rồi là ca khúc còn là của hiện của Yến Lê và Sanbi và mong rằng là những uh, uh, giai điệu sôi động của ca khúc này cũng giúp quý vị chúng ta có những giây phút thư giãn trong buổi trò ngày hôm nay. Ấy uh, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi sẽ đến với tiểu mục quen thuộc sức khỏe và đời sống. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 lầm tưởng phổ biến trong việc tập thể dục hàng ngày mà có rất nhiều người đã mắc phải.
2: Thưa quý vị, tập thể dục mang đến cho chúng ta sức khỏe, dẻo dài, vóc dáng cân đối. Có rất nhiều lời khuyên dành cho việc tập luyện thể dục thể thao, nhưng không phải lời khuyên nào thì cũng đúng đắn. Những lầm tưởng về những thói quen về thời gian, cũng như là không gian tập luyện có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tác dụng của tập luyện thể dục. Thậm chí lợi mà không thấy đâu còn gây hại cho sức khỏe của mình. Dưới đây là một số những lầm tưởng mà nhiều người thường xuyên mắc phải thưa quý vị.
3: Thưa quý vị, đầu tiên đó là thời gian tốt nhất để tập luyện là vào buổi sáng. Ở đây chắc chắn là một điều không đúng. Ở thời điểm tốt nhất để tập luyện đó là khi mà chúng ta cảm thấy sẵn sàng tập thể dục. Không quan trọng là bạn thích tập thể dục trong phòng vào buổi tối hay là chạy bộ bên ngoài vào buổi sáng trước khi đi làm. Điều quan trọng đó là tính nhất quán, tập luyện đều đạn hàng ngày. Các nghiên cứu chỉ ra rằng không có một cái sự khác biệt lớn giữa tập luyện buổi sáng hay là buổi tối
2: thưa quý vị bên cạnh đó thì còn có một sai lầm khác nữa mà mình cũng cần phải để tâm đó chính là bạn có thể mình có thể bỏ tập vài tuần sau đó mình quay lại Đấy không may là cơ thể của chúng ta không hoạt động theo cách này hầu hết mọi người sẽ mất đi cái độ dặn chắc của cơ thể trương à, lực cơ đã rèn luyện được sau khi nghỉ đúng một tuần nghỉ tập vì vậy mà ngay cả khi không đạt được kết quả mình phấn đấu thì chúng ta cũng không nên từ bỏ việc tập thể dục một cách hoàn toàn thưa quý vị
3: bên cạnh đó thì chạy cự ly ngắn hay là cự ly dài đều là một điều không quan trọng chạy đường dài không phải là lựa chọn duy nhất những người thích chạy cự ly ngắn cũng có thể rèn luyện sức khỏe tốt tương tự như những người thích chạy marathon đường dài vậy à, bên cạnh đó thì các bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ cũng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta khi đó thì tim và hệ thống mạch máu sẽ điều chỉnh nhiệt độ tuần hoàn để phù hợp giúp cho quá trình tập luyện được tốt nhất
2: bên cạnh đó thì chạy bộ trên máy chạy bộ tốt hơn chạy ngoài công viên nhiều người có suy nghĩ như thế này chạy bộ trong không khí trong lành tại công viên và trên máy chạy bộ là hoàn toàn không giống nhau cho dù quãng đường chạy có thể là như nhau chạy ngược chiều gió khi chạy ngoài trời cũng sẽ giúp cho một số nhóm cơ quan trọng của cơ thể hoạt động được tốt hơn đốt cháy được nhiều calo hơn khoảng 10% so với chạy trên máy chạy bộ thưa quý vị.
3: Ừ, đúng là máy chạy bộ và chạy ngoài trời đều mang đến cho chúng ta một cái tác dụng là giúp cơ thể chúng ta có thể tiêu hao calo cũng như là rèn luyện vận động các cơ. Tuy nhiên đúng như Bảo Nhật vừa đề cập đến cho quý vị đó là khi mà chúng ta chạy bộ trong công viên rõ ràng rồi mình cũng đã được tiếp nhận một cái nguồn năng lượng, một cái không khí trong lành đến từ khu vực công viên. Bên cạnh đó thì... Chạy ở trong phòng thì có lẽ là chúng ta chạy trong không gian kín Chạy trên máy đi bộ và Tuy nhiên khi mà chạy ngoài trời Chúng ta sẽ có những yếu tố khác như là gió trời chẳng hạn Và khi mà chạy ngược gió Thì chúng ta cũng rõ ràng là phải Dùng nhiều sức hơn để có thể Tiếp tục duy trì tốc độ Và từ đó có thể là đốt cháy được nhiều calo lo hơn Và một cái lầm tưởng tiếp theo Mà bà Trâm tin chắc rằng Có rất nhiều quý vị tính giả nghe đây Chúng ta cũng có những lầm tưởng này Đó là thể dục đòi hỏi nhiều sức lực Khiến chúng ta thèm ăn nhiều hơn trên thực tế thì tập thể dục được cho là cách giúp ngăn chặn cơn đói Khi tập luyện, cơ thể dành sự chú ý và năng lượng cho quá trình tập Sau đó một cái việc sản xuất một cái ghrelin, một cái hóc môn gây đói sẽ được chậm lại Và một cái chất nữa đó là chất uh, leptin, một cái hóc môn điều chỉnh cân bằng năng lượng Thông qua ức chế cơn đói sẽ được tăng lên Như vậy là chạy bộ sẽ giúp chúng ta có thể nào Phần nào đó tôi nghĩ rằng là chúng ta quên đi cơn đói Và từ đó thì rõ ràng rồi chúng ta cũng sẽ hạn chế được cái lượng nước ăn nạp vào cơ thể của mình
2: Nhiều người có suy nghĩ rằng tập yoga giúp hạn chế được đau lưng Thực ra yoga không thể chữa khỏi chứng đau lưng của chúng ta Nếu mà cơn đau lưng của chúng ta do các vấn đề về cơ Thì việc kéo giãn và một số tư thế yoga có thể có tác dụng làm giảm đau Cơ thể khỏe hơn, dẻo dai hơn và từ đó làm hết đau lưng Nhưng mà nếu chúng ta gặp các vấn đề nghiêm trọng hơn như là thoát vị điện đệm thoái hóa cột sống thì yoga gây hại nhiều hơn là lợi. Trong mọi trường hợp thì chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện yoga để có được lợi quyền hữu ích nhất.
3: Và một lầm tưởng cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ trong số 7 lầm tưởng ngày hôm nay đó chính là Chạy nhiều làm ảnh hưởng tới đầu gối và mắt cá chân à, Quan niệm này là hoàn toàn sai lầm quý vị ạ Và không có bất cứ một cái bằng chứng nào để chứng minh rằng à, Chạy nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến đầu gối cũng như mắt cá chân của chúng ta à, Chạy bộ giúp đôi chân khỏe hơn chắc chắn rồi Các cơ chân được rắn chắc và ít bị chấn thương hơn Theo các bác sĩ, điều quan trọng của bất kỳ quá trình tập luyện nào là không nên tập quá sức ngay cả khi mà chúng ta có mong muốn làm mình, mình đang rất là muốn làm sao mà đốt cháy nhiều calo rồi là mình trông thon gọn hơn, gầy hơn, nhìn cơ thể vóc dáng của mình được nhanh hơn, muốn lấy lại vóc dáng nhanh hơn thì chúng ta sẽ thường rất là cố gắng tập luyện quá sức đúng không ạ? Bằng cách là đến phòng tập hàng ngày hoặc là dành nhiều thời gian hơn và vô hình dung điều này đã gây căng thẳng cho cơ thể. Cơ thể của chúng ta cần có một thời gian để phục hồi và thích ứng kịp thời. Nghỉ ngơi cũng cực kỳ quan trọng như việc tập luyện vậy nhưng mà nghỉ ngơi không có nghĩa là chúng ta được ngồi cả ngày ở nhà và ăn thức ăn nhanh. À, vì vậy quý vị chúng ta nên dành từ 2 đến 3 buổi tập luyện mỗi tuần theo một cái thời gian biểu để cái việc tập luyện được diễn ra tốt nhất và cũng đừng quên nhé hãy tập luyện với tất cả các nhóm cơ trên cơ thể theo những cái kiểu khác nhau để tránh chấn thương.
2: thưa quý vị và đó là một số những thông tin liên quan đến sức khỏe cũng có thể giúp cho chúng ta có được cách luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe của mình được một cách tốt hơn và nếu quý vị có những bổ sung nào hãy chia sẻ thêm với chúng tôi quý vị nhé.
3: Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta trước khi đến với những thông tin quốc tế sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc yêu em rất nhiều qua giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Tôn. Ngay sau ca khúc này chúng tôi bảo Trâm Bảo Nhật cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị.
4: bóng đêm anh chưa thể ngủ đưa vì nỗi nhớ em vui vơ bất thường cảm giác tâm say cứ thế đông đầy trong nơi trái tim yeah. từ bé lâu này anh đã kiếm tìm, những câu chuyện thật sai cuộc dây ngập ngừng bối rối tiếng em cười vào đây em nói khiến anh sợ đã như quên mất lối những khi chẳng nhìn vào Hãy subscribe cho
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi
0: nẻo đường. đường.
2: Theo quý vị theo viện nghiên cứu an sinh xã hội và dân số Nhật Bản, khoảng phần trăm phụ nữ Gen Z tuyên bố sẽ không sinh con, trở thành nỗi đau đầu của các chương trình an sinh xã hội. Tình hình con có thể xấu hơn bởi tỷ lệ nam giới dự tính không kết hôn cao hơn là nữ giới. Báo cáo của viện này cho biết là khoảng 50% nam giới cùng độ tuổi cũng quyết định không có con. Tỷ lệ những người không có con đang tăng lên tại các quốc gia phát triển như Mỹ và châu Âu. Một phần là nhận thức về giá trị thay đổi. Nhiều người tập trung vào việc hoàn thiện bản thân hơn là sinh con. Tuy nhiên, tỷ lệ ở những người này cũng chỉ khoảng 10% đến 20% bằng một nửa so với Nhật Bản. Xu hướng không sinh con tại Mỹ, Anh và Đức trong vài năm qua dường như trứng lại nhờ những nỗ lực giúp cân bằng giữa công việc và cá nhân, khuyến khích các gia đình sinh ít nhất một con. Nhật Bản thì cũng đang cố gắng tạo ra môi trường tốt hơn cho những người làm cha mẹ thông qua biện pháp cải cách. Dù vậy, người trẻ ở đây dần ít quan tâm hơn đến việc kết hôn và sinh con do lương thấp và không chắc chắn về tương lai. Khảo sát sinh sản quốc gia năm 2021 chỉ ra số lượng thanh niên không lập gia đình, muốn sống độc thân tăng mạnh.
3: Thưa quý vị, Trung Quốc sắp hoàn thành đường sắt cao tốc tới biên giới Việt Trung. Trung Quốc bắt đầu lắp dây cho tuyến đường sắt cao tốc tới Đồng Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, gần biên giới với Việt Nam. Đường dây dài 46,9 km, dự kiến được đưa vào động vào cuối tháng 12 với tốc độ là 200 km trên 1 giờ và sẽ được nâng cấp lên 250 km trên 1 giờ trong tương lai. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên chạy thẳng đến biên giới Việt Trung. Hạ tầng này sẽ giảm thời gian di chuyển giữa hai địa điểm từ 60 phút trước khi xuống còn 20 phút và nối thành phố biên giới Đông Hưng với mạng lưới đường sắt cao tốc dài 42 km của Trung Quốc. Quan chức của Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc bày tỏ hy vọng tuyến đường sắt mới sẽ giúp thúc đẩy trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.
2: Một cậu bé ở Brazil qua đời chỉ vài phút sau khi chụp ảnh cạnh khối bột đá vôi bên đường. Trong bức ảnh cuối cùng vào ngày 3 tháng 8, cậu bé Arthur, Emmanuel Vitenkau, người trong khối bột đá vôi, thường được sử dụng trong xây dựng và nông nghiệp. Theo báo Jondo Rajas, cậu bé sẽ đã được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo bệnh nhi đã ngừng thở trước đó. Bác sĩ nhận định Arthur chết đột ngột do hít phải, bụt bội vô. Và gia đình thì đã đăng bức ảnh cuối cùng của Arthur lên mạng xã hội như lời cảnh báo cho những người khác. Đây là tấm hình được chụp vài phút trước khi cái chết bi thảm của cháu tôi do hít phải bụi đá vôi khi đang chơi, những ký ức về cháu, người thân yêu của tôi sẽ luôn đẹp mãi, chú của cậu bé Romano Bicenco chia sẻ. Người thân tuyên bố họ không biết về những rủi ro khi tiếp xúc với đá ở dạng trạng thái nghiền thành bột. Cảnh sát địa phương thì đang mở một cuộc điều tra về cái chết của Arthur
3: thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương à, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục à, một tiểu mục cũng vô cùng quen thuộc đó là kiểu Hà Nội và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi lên một chuyến tàu chúng ta sẽ cùng nhau mua một chuyến mua một chiếc vé và cùng đi về à, một cái điểm đến cuối cùng đó chính là ga Tuổi Thơ và cùng đến với uh, ga máy nước công cộng trong ký ức và mong rằng là với những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục ký ức Hà Nội ngày hôm nay quý vị chúng ta cũng sẽ có một góc nhìn thú vị về máy nước công cộng cách đây nhiều thập kỷ trước.
2: Thưa quý vị, thời ấy thì đời sống người dân thành thị khác hẳn so với nông thôn, bởi có điện thấp sáng và có nước máy sạch để dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Số phận của nước máy cũng nhiều phen thăng trầm bởi chiến tranh và sự chênh lệch giữa nhu cầu tiêu thụ với quy mô sản xuất cung ứng, không chỉ giúp người dân nội thành có thêm nguồn nước sinh hoạt mà những chiếc máy nước công cộng ở Hà Nội ngày ấy có lưu giữ được nhiều kỷ niệm về một thời gian khó. Người đấy thì được coi giọt nước là giọt vàng. Nhà tôi ở phố Tô Hiến Thành, khu phố Hai Bài Trưng. Trong sân nhà có một vòi nước máy nối từ ống dưới đất lên cao hơn 1 mét, bắt vào thùng free. Thời bao cấp, do nhiều nguyên nhân nên vòi nước lúc nào cũng chảy ảo ạt. Lúc thì khô khốc, lúc lại di dỉ ra từng giọt. Hai cái thùng phi chứa nước lúc đầy lúc cạn. Mẹ tôi quy định một thùng dùng để nấu ăn, một thùng để chuyên rửa giấy rồi thì tắm rửa. Nhưng cũng có thời điểm cả hai thùng phi đều cạn tới đáy. Gia đình của tôi đông anh em, đa phần là con trai lộc ngọc. Mùa đông thì còn đỡ, trước mùa hè việc tắm rửa nhiều khi trở nên phức tạp. vào nước thì chạy yếu, lại dùng nhiều nên thùng phi thường xuyên khô cạn. Việc giặt quần áo thường phải làm vào ban đêm vì lúc đó vòi nước mới thanh thoát chảy. Tôi còn nhớ rõ khi trên đài giáo dắt bản nhạc kết thúc chương trình tiếng thơ hoặc đọc chuyện đêm khuya, vòi nước mới bắt đầu tí tách nhỏ giọt, cũng là lúc chị tôi bê trộn quần áo của gạch nhà ra giặt. Cái âm thanh của tiếng nước chảy xuống đáy thùng vi róc rách trong đêm khuya còn dị giả bên tai tôi mãi cho đến tận bây giờ
3: thời máy bay mỹ đánh phá hà nội sơ tán dường như vòi nước chảy mạnh hơn vì lượng người dùng giảm nhiều rồi chúng ném bom phá hoại nhà máy nước yên phụ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho toàn thành phố nhiều ngày vòi nước nhà tôi và cả dãy phố bật không chảy dân phố nháo nhào xách xô quẩy gánh xếp hàng bên máy nước công cộng ở cuối phố vòi nước công cộng cũng khô cốc đến quá nửa đêm trong cái nóng bức cùng mùa hè vài tiếng ve kêu ra giả vài nước mới chảy những giọt nước đầu tiên trong tiếng reo vui để phấn khởi của cư dân thành phố tôi. Năm tôi học lớp 4, anh tôi phân công ra nhà máy nước công cộng xếp chầu nhôm, xô tôn, chờ để lấy nước. Mẹ anh tôi có nhiệm vụ sách nước về đổ vào thùng phi. Kiến thà lâu cũng đầy tổ, mãi quá nửa đêm lượng nước trong thùng phi cũng lừng lừng. Anh tôi thức khuya ôn thi tốt nghiệp kết hợp sách nước về cho gia đình, Bên máy nước công cộng toàn hàng dóm láng xưởng quanh mặt, trong khi chờ lấy nước, mọi người trò chuyện với nhau rất rôm rả.
2: Có một lần nhà ông sinh trên dãy vũ chẵn chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con trai cả. cưới xong thì anh ấy nhập ngũ, ông sinh cùng mấy anh con trai quẩy thùng tôn ra máy nước công cộng xếp hàng ở cuối cùng. bỗng có tiếng đàn bà cất lên: mọi người ơi ưu tiên cho nhà bác sinh lấy nước trước đi, nhà bác ấy có việc cần dùng nhiều nước mình lấy sau cũng được. Mọi người vui vẻ nhường cho nhà ông sinh lấy nước trước. Lần anh trai tôi là bộ đội đóng ở Quảng Ninh, thưa quý vị ở Quảng Bình về Hà Nội công tác, tranh thủ gánh mấy gánh nước đỡ cho mẹ tôi. Với chiếc quần xanh bộ đội, mặc áo lót bà lỗ, anh tôi vai mang đòn gánh tòng tang, đôi thùng tôn xuất hiện bên máy nước công cộng. Vừa thấy mặt anh tôi, mọi người súm lại hỏi han tình hình chiến sự ở khu bốn. nào là trong ấy chúng non ném bom ban đêm không? rồi chúng thả bom nhiều xuống Quảng Bình lắm hả Cháu đi công tác mấy ngày, rồi thì mọi người nhường anh tôi lên lấy nước trước, khỏi xếp hàng chờ đợi với lý do ưu tiên người về từ tuyến lửa. đất nước thống nhất.
3: Hà Nội cùng cả nước bước vào công cuộc kiến thiết, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, đổi mới toàn diện nền kinh tế. Bạn bè quốc tế đã nhiệt tình giúp ta về nhiều mặt. Riêng với nước sạch, Phần Lan đã giúp Hà Nội những công nghệ tiên tiến Để giải quyết được vấn đề sản xuất nước sạch, phục vụ nhân dân Làng quê tôi ở Hà Tây 15 năm trước đã sắp nhập với Hà Nội Nay đã có điện, có nước máy đàng hoàng và đạt chuẩn nông thôn mới từ mấy năm trước Thành thị với nông thôn giờ đây không khác nhau là mấy Cháu tôi ở tầng 32 khu trung cư cao tầng trong nội thành Nó bảo dù ở tầng cao chót vót nhưng không bao giờ thiếu nước còn có cả nước nóng sử dụng 24 trên 24 giờ. Thì thoảng đâu đó bắt gặp một hiện tượng dùng nước lãng phí, khiến chúng ta xót xa và nhớ về một thời giọt nước quý như giọt vàng mà lớp trẻ ngày nay đâu được chứng kiến. Những trụ máy nước công cộng đã đi vào quá khứ, nhưng nó đã góp phần giúp cho người dân thành phố vượt qua một thời khó khăn, ghi dấu kỷ niệm có vai thời chiến tranh đầy hào hùng để ấp tình người Hà Nội hào hoa thành lịch và thưa quý vị những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi đến từ tác giả Phong Lan à, với bài viết có tựa đề máy nước công cộng trong ký ức và không biết rằng là khi mà nghe bài trong bài nhận chúng tôi chia sẻ có quý vị nào chúng ta lại nhớ lại được à, những cái năm tháng mà chúng ta sử dụng máy nước công cộng ạ? À, nhớ về một thời mà nước sạch vẫn là à, một cụm từ à, khiến cho người dân thủ đô vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng ngày nay đúng như tác giả chia sẻ nước sạch đã ở khắp mọi nơi rồi từ thành thị đến nông thôn ở đâu người dân cũng được dùng những nón giọt nước và chính tác giả cũng đã nói rằng ngày nay chúng ta vẫn bắt gặp những hiện tượng dùng nước lãng phí và rõ ràng là chúng ta cũng cần phải chung tay để có thể là tiết kiệm nước nhiều hơn
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin cũng xin được khép lại một tản văn cũng hết sức là đặc biệt của chúng ta Nói về một thời mà chúng ta đã có nhiều những cái sự khó khăn Và bây giờ thì khi mà ngày càng đổi mới Hy vọng rằng ý thức của chúng ta cũng như những ký ức đó Cũng sẽ là động lực để giúp cho chúng ta phát triển hơn trong thời gian tới Sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta sẽ quay trở lại Với những thông tin hấp dẫn tiếp theo trong chuyển động Hà Nội chiều hôm nay
3: Mời quý vị cùng đến với ca khúc Yêu em Hà Nội qua giọng hát của ca sĩ Quang Dũng
4: yêu em yêu hà nội yêu em yêu quá hà nội ơi hà nội cổ kính nghìn năm hà nội bình yên gió ngập mùi hoa xưa. tôi có em người con gái lang thang đường cổng ngư nắng nhạt tóc trâm buồn quay quắt nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nong nàn đôi tay Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đê nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm Bố lạnh về khuya Hiếu hắt rơi nỗi nhớ chìm vào xưa lao sao phố dòng người chen chân lùng linh nắng ngọc Hà thơm hoa Hà Nội của em nghe Hồng hà cuộn sống đêm đêm có bên ga xưa tiếng một người đi có khách xa thầm thơm cô lạ chàng tôi có em yêu quá hả
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều, đang được phát trực tiếp trên tần số FM96MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với các đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội. Tại đây, chủ trương xác nhập quận Hoàn Kiếm là vấn đề được đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Trao đổi về việc sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Hà Nội cho biết thành phố có một đơn vị cấp huyện và 176 đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Để thực hiện tới đây, thành phố sẽ xây dựng đề án cụ thể, thống kê từng đơn vị địa phương cụ thể theo hai tiêu chí cứng là dân số, diện tích. Cùng với đó, xem xét tiêu chí thứ ba, tiêu chí vô cùng quan trọng là yếu tố văn hóa lịch sử. Đây cũng là tiêu chí có trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các xã phường nơi nào có yếu tố văn hóa lịch sử đặc thù khác cũng phải thuyết minh thuyết phục còn lại phải thực hiện theo đúng quy định
3: thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo về đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh thành phố để lấy ý kiến đóng góp theo đó nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp ưu đãi thu đầu tư Ưu đãi hút đối với giáo viên trẻ em mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi, 4 đến 5 tuổi tại 15 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Các tỉnh thành này bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Con Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bạc Liêu. Nghị quyết nhằm đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em, nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo, khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội, đầu tư phát triển giáo dục mầm non. Nghị định cũng nhằm xây dựng cơ sở thực tiến cho việc đề xuất hoàn thiện pháp luật giáo dục trong phổ cập giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước. Hiện cả nước mới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
2: một tuần sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch năm học 2023-2024, nhiều tỉnh thành cũng đã có thông báo lịch tự trường khai giảng của học sinh. hầu hết thực hiện theo khung của Bộ, tức là đón học sinh lớp 1 vào ngày 22 tháng 8, các khối còn lại là ngày 29 tháng 8. nhưng do hai ngày này vào thứ ba, một số địa phương như Hòa Bình, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái cho học sinh tự trường sớm hơn một ngày, bắt đầu từ thứ hai đầu tuần. Duy nhất Nghệ An chỉ chọn một mốc là 28 tháng 8 để các trường đón học sinh tất cả các khối lớp. Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau và Hà Nội chưa chốt lịch tự trường chính thức, nhưng đã có kế hoạch dự kiến. trừ Cà Mau có thể cho trẻ mầm non và học sinh các cấp tự trường cùng ngày 25 tháng 8. Lịch của Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội vào ngày 21 và 28 tháng 8 với lớp 1 và các khối còn lại. khu kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được áp dụng với các trường công lập, với khối tư thục, các trường được tự trường sớm 4 tuần, theo thông tư 13-2011 của Bộ. Vì thế, ngày 11 tháng 8, nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã cho học sinh đến trường để làm quen và bắt đầu chương trình chính khóa.
3: Hà Nội khuyến khích người dân cung cấp thông tin về vi phạm giao thông qua zalo nhằm phát động phong trào toàn dân tham gia, phát hiện cung cấp các thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan công an. Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo và đường dây nóng của phòng cảnh sát giao thông. Cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh kịp thời, đúng hành vi vi phạm, quy định pháp luật, Thông tin cung cấp của nhân dân được đảm bảo bí mật về danh tính. Về hình thức gửi thông tin, người dân cung cấp hình ảnh phản ánh cho cơ quan công an qua trang Zalo, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội hoặc số điện thoại đường dây nóng là 0243-942-4451.
2: Tối qua, đúng dịp kỷ niệm 7 năm ra bắt nhóm, Blackpink đã đăng tải đoạn clip với tiêu đề Blackpink kỷ niệm 7 năm, Đáng chú ý, nhiều fan đã tinh mắt nhận ra phần bối cảnh trong video chính là căn phòng thuộc nhà hàng Cookie trong khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Ngoài không gian nội thất trang nhã của nhà hàng, người hâm mộ còn chú ý tới cốc giấy in hình tháp rùa trong đoạn video được nhóm chia sẻ. Fan không khỏi vui mừng, thích thú khi hình ảnh thần tượng càng trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ Việt Nam. Nhà hàng này nằm trong khách sạn 5 sao nổi tiếng, Capelan, Hà Nội, chính là nơi các thành viên Blackpink nghỉ ngơi trong chuyến lưu diễn Born Pink tại Hà Nội cuối tháng 7. Đây cũng là một trong bốn nhà hàng được gắn mắt Michelin đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài nhà hàng Nhật Bản, bốn thành viên Breitping còn thưởng thức những đặc sản nước tiếng của thủ đô như phở và bánh mì tại nhà hàng Bách Tết của khách sạn.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
7: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
6: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị
0: nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo lực lượng công an quận, huyện khẩn trương rà soát các cơ sở chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng, yêu cầu khắc phục sửa chữa lỗi vi phạm đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành. Qua điều tra, hướng dẫn tuyên truyền của lực lượng công an, đến nay nhiều cơ sở cũng đã chủ động khắc phục lỗi vi phạm để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở ghi nhận tại quận Cầu Giấy.
3: Cầu thang xuống tầng hầm của công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh, số 1, ngõ 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Sau khi được sửa chữa đã đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy trước đây chỉ là cầu thang sắt vách kính và không có cửa ngăn khói giữa các tầng. Này đã được công ty sửa chữa thành cầu thang bê tông xây kín và có lắp cửa chống khói lan. Ngoài ra công ty cũng đã thay mới toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng quy định hiện nay để đưa vào sử dụng. Ông Vũ Duy Thạch phụ trách khắc phục sửa chữa lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy công ty Time Garden chia sẻ.
2: Dự án kết hợp với các anh bên phòng công an phòng cháy chữa cháy của quận là sẽ thực hiện là toàn bộ các hệ thống thang thay là bằng thang bản thép bê tông và buồng thang là được, được sử dụng toàn bộ các cái hệ thang tường xây và thành một cái buồng thang kín và có cái, cái hệ thống cửa chống cháy để thoát nạn thoát độ cứu hộ và thứ hai nữa là toàn bộ các cái hệ thống ví dụ như là bơm chữa cháy và hệ thống đầu sprinkler thì toàn bộ là đơn vị sẽ thay lại toàn bộ thay thế bằng các cái vật tư mới theo đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật như là các thông số mà đã được thẩm duyệt.
3: Công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh hiện đang quản lý phần diện tích trên 5300 mét vuông với một tầng hầm và hai tầng nổi kinh doanh dịch vụ bể bơi, phòng gym, spa, nhà hàng và khu văn phòng. Tháng 4 năm 2022, qua kiểm tra, công an quận cầu giấy cũng đã chỉ ra những lỗi vi phạm như các thiết bị phòng cháy chữa cháy không có hồ sơ kiểm định an toàn phòng cháy chữa cháy, giải pháp thông gió chống tụ khói không đảm bảo và cầu thang không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy. Đại ủy Lê Văn Nam, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Cầu Giấy cho biết.
0: Đến thời điểm bây giờ thì cơ sở đã được tổ chức điện thu công tác phòng cháy chất để điều hoạt động. Cũng thế là vào đầu tháng 1, 2023, đã được phòng BC07, Công an Thành phố có văn bản chấp thuận nghiệm thu. Nghĩa là về mặt pháp lý, cơ sở đã đầy đủ giấy thử. Vì mặt thực tế, cơ sở đã đảm bảo đến với hoạt động.
3: Với tinh thần cầu thị, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lực lượng chức năng, Công ty Cổ phần Công nghệ Bể Bơi Thông minh cũng đã phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy, đầu tư sửa chữa và thay mới toàn bộ thiết bị phòng cháy cháy cháy, lắp đặt hệ thống thông gió và máy hút khói, đáp ứng quy định an toàn phòng chế chế cháy bà Nguyễn Thu Hà, giám đốc hành chính nhân sự công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh cho hay à, thực ra trên thực tế là cũng có nhiều cái những cái vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra cả về con người và vật chất thế nên là công ty rất là chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy này khi mà có các đoàn của công an phòng cháy chữa cháy quận đến các anh có hướng dẫn thì mặc dù là kinh phí cũng nguồn kinh phí cũng khá tốn kém nhưng mà bởi vì để đảm bảo cho an toàn tính
1: mạng của cán bộ nhân công ty cũng những người dân xung quanh đây khách hàng nữa
3: thì công ty cũng sẵn sàng là chi ra những cái nguồn kinh phí để khắc phục để đảm bảo có một hệ thống phòng cháy chữa cháy thực sự là đảm bảo mục đích chính là an toàn là trên hết cho doanh nghiệp và cho xã hội Toàn quận Cầu Giấy hiện có 33 cơ sở chưa đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy hiện nay đã đi vào sử dụng và đến nay đã có 3 công trình kịp thời khắc phục sửa chữa các lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy giúp yên tâm khi đưa vào sử dụng. Đối với các công trình còn lại, Công an quận Cầu Giấy cũng đã yêu cầu có lộ trình khắc phục lỗi vi phạm, đồng thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận để có hướng xử lý khi chủ đầu tư không khắc phục các tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trung tá Trương Tuấn Vinh, phó đội trưởng đội phòng cháy cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy cho biết:
8: Công an quận chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp và giải pháp cụ thể. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quốc để đôn đốc chính quyền địa phương các cấp uh, quan tâm và uh, tiếp tục là nắm bắt các cái tình hình liên quan đến công tác an toàn phòng cháy cháy, uh, cũng như là bám sát hướng dẫn công tác phòng cháy đối với các cái cơ sở còn tồn tại các vi phạm này trên địa bàn của từng phường một. cái thứ hai nữa là giao nhiệm vụ cho các cái đội nghiệp vụ à, tiếp tục làm công tác là kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cái cơ sở này và qua cái công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở để nắm bắt được những cái sai phạm còn tồn tại về các mặt về phòng cháy chữa cháy của cơ sở và căn cứ vào các cái tiêu chuẩn quy chuẩn hiện đại cũng như là các cái nội dung hướng dẫn trong cái kế hoạch số một để hướng dẫn các cơ sở có lộ trình và có các cái giải pháp khắc phục đối với cả các cái tồn tại về công tác phòng cháy cháy mà chúng ta đã kiểm tra và đã phát hiện ra và tôn đốc các cơ sở là thực hiện đúng cái cam kết khắc phục các cái tồn tại này theo đúng cái lộ trình mà đã được cam kết đối với cả ủy ban cũng như là đối với công an quận và bên cạnh đó để giảm được cái nguy cơ có thể gây ra cháy nổ đối với những cái cơ sở mà đang còn tồn tại vi phạm này thì chúng tôi cũng có nhiều biện pháp để tuyên truyền. À, nhằm nâng cao được cái ý thức của những người làm việc ở trong các cái cơ sở này, cũng như là tuyên truyền cho các ủy ban dân chính quyền sở tại, tuyên truyền cho các cấp tổ trưởng tổ phó dân phố cũng như người dân xung quanh các cái cơ sở này để cho là nâng được cái ý thức của mọi người trong cái công tác về phòng chạy cháy cháy.
3: Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ trách nhiệm trong sai phạm đầu tư xây dựng, quản lý công trình tòa nhà chung cư. Đồng thời, xem xét trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng chế chế cháy chữa cháy, trợ y không khắc phục các tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy theo quy định.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gileximco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nha khoa com
3: Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong cùng giờ phát sóng của Trị Đông Nội chiều. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số tin tức nổi bật. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Nạn Nhân Chất Độc da Cam Điều Xin huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, hội viên tiêu biểu, các bà, các chị có công chăm sóc nạn nhân da Cam và kỷ niệm 62 năm thảm họa da Cam ở Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Nạn Nhân Chất Độc da Cam Điều Xin thành phố Hà Nội và huyện Hoài Đức tặng quà 62 trường hợp là nạn nhân, mẹ và vợ nạn nhân chất độc da Cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội huyện Hoài Đức đã tiếp nhận vận động, khám bệnh, hỗ trợ và tặng quà hơn 2.000 lượt người là nạn nhân da cam, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Những việc làm của hội đã góp phần chia sẻ giúp đỡ động viên nạn nhân da cam và gia đình nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế từng bước vượt qua khó khăn và cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc
2: sống. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, cả nước xảy ra 47 vụ sạt lở đất đá gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản con số này gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân gây sạt lở liên tiếp là do khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và cả Bắc Bộ trong tháng 6 và tháng 7 xảy ra nhiều ngày có mưa, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 50 cho đến 100%, có nơi trên 100%. Mưa nhiều, đất đá đã chuyển sang trạng thái ẩm, thừa nước, cộng với địa hình đèo núi, ta lũ nên khi mưa với lượng nhỏ thôi cũng có thể kích hoạt gây sạt lở đất. Tuy nhiên, lượng mưa nhiều chỉ là một phần của nguyên nhân, tình trạng phá rừng làm vườn, xây nhà cửa, công trình xây sai quy hoạch, thậm chí trái phép. Nhiều hoạt động của con người đang làm trầm trọng mất ổn định nền đất đá tại những khu vực sơn dốc. Dự báo mưa lớn sẽ còn duy trì ở vùng núi Bắc Bộ trong sáng nay. Tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, lượng mưa có thể vượt 100mm, tức là ngoài sát lở đất thì nguy cơ xảy ra cả lũ quét.
3: Sử dụng điện thoại khi đang sạc. Điện thoại bỗng dưng phát nổ khiến người phụ nữ 37 tuổi tại Bắc Giang bị vỡ nhán cầu của các ngón tay phải và vùng mặt, ngực, chân, tay, chi chít hàng trăm tổn thương. Nữ bệnh nhân 37 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng ngay khi cấp cứu ổn định. Người bệnh được chuyển vào phòng ngộ cấp cứu với ekip mộ phối hợp nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã gấp dị vật găm trong những tổn thương xử lý cắt cuộc các ngón tay, bàn tay phải dương nhãn cầu mắt phải bị vỡ, các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương sang mổ phối hợp đã múc nhãn cầu, bệnh nhân vĩnh viễn bị mất đi tí lực mắt phải. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức cảnh báo tai nạn xảy ra khi vừa dùng điện thoại vừa sạc rất nguy hiểm. Trong hai năm qua, bệnh viện tiếp nhận ít nhất là 5 trường hợp chấn thương trầm trọng do nổ điện thoại do sử dụng khi đang sạc.
2: Trong lúc đang ăn cơm, một người đàn ông 53 tuổi ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội bị hóc xương. Hậu quả là một mảng xương lợn lớn có chiều dài khoảng 3cm cắm sâu vào thực quản. Người nhà bệnh nhân cho biết là trong lúc ăn cơm, ông B vô tình bị hóc xương, gây tức vùng cổ. Sau khi nhập viện thì qua thăm khám và trên kết quả chụp x-quang cột sống cổ, các bác sĩ phát hiện có hình ảnh dị vật cản quang ở thực quản. Ngay sau khi hội trần, người bệnh được chỉ định nội soi thực quản để lấy dị vật. Tại bệnh viện, thì bác sĩ đã tiến hành gây mê và thực hiện nội soi phát hiện tại thực quản vị trí cách cung răng trên 20cm có một dị vật sắc nhọn, bề mặt niêm mạc thực quản chay xước. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài. Đó là một đoạn xương sườn lợn khá lớn và cứng, có kích thước khoảng 3cm.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
3: trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và trong nông nghiệp, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất cũng đang mang lại hiệu quả tích cực góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, vai trò của các doanh nghiệp nữ cũng đang được cụ thể hóa trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số để phát triển nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Phụ nữ Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.
2: Vốn là công ty do phụ nữ làm chủ, qua sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, công ty cổ phần thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng đã được tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn thúc đẩy chuyển đổi số bán hàng trực tuyến cũng như nâng cao nhận thức về sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản an toàn đảm bảo vấn đề vệ sinh thực phẩm cung ứng đến tay người tiêu dùng chị Đinh Thị Hải Yến giám đốc công ty sạch từ tâm chia sẻ
7: Ở trên các cái nền tảng thương mại cũng như là facebook fanpage của hợp tác xã của hội liên hiệp phụ nữ thì chúng tôi cũng được kết nối đến tận tay người tiêu dùng ngoài ra thì có các cái hội nghị có uh, xuất hiện thương mại và uh, để hiện tại thì các sản phẩm của chúng tôi cũng đã được vào uh, Eon, và Em Market nhờ sự hỗ trợ qua chỗ sở nông nghiệp và liên hiệp phụ nữ Hà, Hà
9: Nội. Thì
7: uh, hiện tại chúng tôi cũng đang có um, uh, mỗi một tháng chúng tôi có khoảng 30 tấn sản lượng thì cũng uh, vừa là qua kênh sản thương mại điện tử cũng như là các hệ thống cửa hàng siêu thị uh, và các kênh hội liên hiệp phụ nữ có các chi hội thì chúng tôi cũng đang tiêu thụ cho chúng tôi rất là hiệu quả.
2: Việc quản lý sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm sạch an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ cũng được quan tâm. Từ đó, nhiều giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ các nhà quản lý cũng đã được đáp ứng, ứng dụng mang lại nhiều hiệu quả cao trong việc giám sát quy trình sản xuất, chế biến các công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cung ứng ra thị trường các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển cho hay.
9: Đến thời điểm này thì trên hệ thống đã số hóa được 3.000 doanh nghiệp với con số là gần 11.000 sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất an toàn đang được lưu thông, phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. À, đặc biệt là cái nền tảng này nó cũng đã được nâng cấp và mở rộng để quản trị Giám sát đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố. Và năm 2022 thì cái nền tảng đánh giá chấm điểm phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố đã triển khai được cho các cái huyện và và bắt đầu lưu giữ được toàn bộ, số hóa được toàn bộ cái quá trình đánh giá phân hạng và hình thành một sản phẩm ô cốp để quản trị nó. Đến năm 2023 này thì... Hà Nội sở nghiệp và phát triển nông thôn, ban điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng chỉ có một cái nền tảng, nền tảng đánh giá chấm điểm phân hạng của thành phố Hà Nội cho việc phân hạng đánh giá quản trị các sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố. Hà Nội.
2: Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ chuyển đổi số và tận dụng gian thương mại điện tử, hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã kết hợp với tập đoàn visa chuyên về phần mềm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ của thủ đô quản lý doanh nghiệp bằng các phần mềm công nghệ thông minh. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA nói
3: Thực sự nếu mà nói Covid Nó là một cái điểm mà không ai mong muốn Nhưng mà chúng tôi cũng nhìn nhận thấy Rằng đây nó là một cái cú hích rất là lớn Để nó thúc đẩy cái chuyển đổi số phát triển Nó bắt buộc mọi người đang phải tham gia Vào cái công cuộc chuyển đổi số như hiện nay Một cái điểm thứ tư mà chúng tôi cũng nhận thấy Thuận lợi rõ ràng là các cái doanh nghiệp Về công nghệ số ở Việt Nam Có sẵn sàng các cái sản phẩm Make-in Việt Nam những cái sản phẩm về nền tảng số xuất sắc và đều có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của các cái người dùng ở tại Việt Nam phù hợp với đại văn hóa của Việt Nam. À, một cái điểm thứ năm mà chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi đó là cái tinh thần ham học hỏi à, của, và và mong muốn đổi mới sáng tạo của người Việt Nam thì đấy là những điều mà chúng tôi nhận thấy là đó là những cái thuận lợi.
2: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 với ba trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội là hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng internet an toàn trong các giao dịch thương mại, sử dụng hiệu quả mạng internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức trong nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi số công nghệ số chính là cứu cánh cho mọi hoạt động lưu thông hàng hóa được thông suốt, không bị đứt gãy. Quản lý sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
9: Thì uh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và đặc biệt là phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Và uh, chúng tôi tập trung cho việc là tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và trong đó có các cái nữ chủ doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành. Về cái sự cần thiết phải tham gia về chuyển đổi số trong các lĩnh vực của mình thứ hai nữa là hỗ trợ và hướng dẫn chị em và các kỹ năng và tìm đến những cái địa chỉ các cái nhà tư vấn để có thể là tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách là tích cực hiệu quả và nó đảm bảo những cái lợi ích của cá nhân mình của đơn vị sản xuất mình và lợi ích của cộng đồng trong công việc là ứng dụng chuyển đổi số
2: theo thống kê của tổ chức thương mại thế giới WTO 97% phần trăm tất cả các nghề nghiệp trên thế giới đều cần đến kỹ năng số Thực tế chứng minh, công nghệ số và thương mại điện tử giúp doanh nghiệp thay đổi vượt bậc, chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian và các giá trị mới, cơ hội mới. Phụ nữ cần nỗ lực bắt kịp công nghệ mới, thay đổi cách thức làm việc, tập trung trí tuệ để sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới. Phụ nữ không trang bị các kỹ năng công nghệ thông tin sẽ bị bỏ lại đằng sau. Mục tiêu là tiếp tục đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, Vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng internet an toàn trong các giao dịch thương mại, chuyển đổi số từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh và sử dụng hiệu quả mạng internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập trà mi, phát thanh viên Bảo Trâm Bảo Nhật, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy giữ sóng để cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc của ca khúc Hà Nội Linh thiêng và Hà hoa. Quý vị và các bạn, xác định những phần việc còn lại của công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành Đai 4 là những việc khó. Các cấp ủy đảng huyện Đan Phượng đang tiếp tục tuyên truyền tăng cường thực hiện các phần việc còn lại sớm trả lại mặt bằng thực hiện dự án.
7: Một trong những phần việc khó khăn nhất trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án là di chuyển mộ. Thực hiện dự án Vành Đai 4 huyện Đan Phượng thống kê tổng số mộ phải di chuyển thực hiện dự án là 1.678 mộ. Trong đó nhiều nhất là xã Hồng Hà phải di chuyển gần 1.600 mộ, số còn lại thuộc các xã Hạ Mỗ, Liên Hồng, Tân Hội. Tuy nhiên, nhờ vào sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng chính quyền, đến nay huyện Đan Phượng đã di chuyển được gần 800 ngôi mộ, đạt tỷ lệ lên gần 50%. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho biết, để bàn giao mặt bằng, địa phương đã thành lập tổ dân vận, đến từng ngõ, vào từng nhà, tuyên truyền vận động người dân. Xã cũng xác định công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư được xác định là khâu trọng điểm của trọng điểm, then chốt của then chốt nên địa phương đề ra mục tiêu là phải triển khai sớm, yêu cầu tiến độ hoàn thành khẩn trương, thần tốc để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ việc thi công dự án. Ông Hà cho biết thêm:
2: Tiếp tục uh, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động để nhân dân di chuyển bộ đảm bảo với tiến độ bàn giao cho mặt bằng cho thành phố và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục là uh, tập trung tháo gỡ những cái trường hợp còn tồn tại hạn chế thiếu sót liên quan đến các cái dự án thành phần trên địa bàn để đảm bảo các cái quy trình trình tự theo quy định của pháp luật nhất là công tác bồi thường.
7: Đan Phượng là một trong 6 huyện của thành phố có dự án đi qua với chiều dài toàn tuyến là 6,3 km, tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là khoảng trên 70 hecta với gần 1.800 hộ gia đình. Đến nay huyện đã chi trả được trên 370 tỷ đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô cho người dân. Ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Đan Phượng
9: cho biết: Thì phải song song tức là đẩy nhanh tái lên, đẩy nhanh các dự án tái cư lên mà chọn vị trí tái cư rồi, đã chọn rồi. Vị trí tương đối là là đẹp." phải xây dựng được tái cư xong thì bắt đầu thu đất để chuyển cho các hộ dân. Thì báo cáo chị nó phải phải song song thế chứ còn bây giờ đang triển khai tái cư rồi những chính sách mà đặc thù của của dự án này thì thành phố cũng đã 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 đã, đã tháo gỡ rồi. Đấy thì bây giờ chỉ chủ yếu là còn công tác triển khai đâu
7: theo ông nguyễn thạc hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đan phượng huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 trên địa bàn như xây dựng trụ sở đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã hạ Mũ mới cải tạo chỉnh trang nghĩa trang thôn tiên tân xã hồng hà nghĩa trang thôn đông lai xã liên hồng nghĩa trang thôn phan long xã tân hội nghĩa trang mả đọ xã hạ mẫu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các xã hồng hà hạ mẫu Tiếp tục thực hiện dự án đường Vành Đai 4 trong tháng 7, huyện Đan Phượng ban hành quyết định thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân ở xã Hạ Mỗ, vận động tuyên truyền gia đình, thân nhân ở xã Hồng Hà có phần mộ nằm trong dự án, sớm di chuyển mộ.
4: xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thương hương vô trường hà nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu Hà Nội của tôi ơi, dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng. Những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhìn em duyên xưa chàng an và em treo. Trong nhau đêm dương cầm phố lạc giác thu em sương giọt rơi từng bài ngói xuôi nghiêng về nhau tình em khát trong tôi Hà Nội. đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa vô phốừ Hà Nội của tôi ơi mãi ghi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài điều em Hà Nội của tôi ơi Đâu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng ăn và em trẻ xương giọt rừng từng mải ngói xô nghiêng về nhau tình em khác trong tôi hà nội những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét đêm xưa tràn ngang và em che mắt Cẩm phô lác ra thu em sương giọt rơi, từng mái ngói xô nghiêng về nhau, tình em khát trong tôi.
3: Mến cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin quốc tế nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Thưa quý vị, sau khi cấm xuất khẩu gạo, Ấn Độ có thể xem xét đưa ra lệnh cấm xuất khẩu tương tự với đường do lượng mưa không đồng đều trên các vành đai nông nghiệp của Ấn Độ đã làm dấy lên lo ngại rằng sản lượng đường sẽ giảm. Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ, những cánh đồng mía ở các vùng sản xuất chính của bang Maharashtra và bang Karnataka đã không có đủ mưa trong tháng 6, dẫn đến tình trạng quan ngại về sản lượng mùa vụ. Hiệp hội này dự kiến sản lượng đường sẽ giảm 3,4% so với năm trước, xuống 31,7 triệu tấn trong năm 2023-2024. Nguồn cung này có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, với mức sản lượng này, Ấn Độ có thể sẽ không xuất khẩu đường.
2: Tổ chức danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại gần đây công bố danh sách 25 nước vùng lãnh thổ có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Châu Á có 4 đại diện trong top 5. Mỹ là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất, theo sau lần lượt là Trung Quốc và Nga. Với việc hải quân Hàn Quốc và Indonesia xếp thứ tư và 5 của châu Á có 4 đại diện trong nhóm năm hải quân hùng hậu nhất thế giới. Để có xếp hạng trên Tổ chức danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại xem xét tổng thể nhiều yếu tố như số lượng tàu chiến và tàu ngầm, độ tuổi hạm đội, hỗ trợ hậu cần, năng lực tấn công và phòng ngự, cân bằng lực lượng. Sau quá trình xem xét, hải quân từng nước và vùng lãnh thổ sẽ được chấm điểm xếp hạng giá trị thật và được xếp hạng dựa vào đó. Tổ chức danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại đến gần như mọi con đường tàu biển trên nợ trong biên chế hải quân, ngoại trừ các tàu nhỏ, tàu thăm dò hay tàu mang ý nghĩa biểu tượng hoặc lịch sử.
3: Các nhà khoa học Anh chuẩn bị vaccine cho căn bệnh bí ẩn Sau COVID-19, các nhà nghiên cứu tin rằng những mầm bệnh chết người do động vật gây ra, bao gồm cúm da cầm, thủy đậu và virus Hanta, có thể tiến hóa để lây nhiễm sang người. Nghiên cứu đang được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh thực hiện tại khu phức hợp phòng thí nghiệm Vostondrao được bảo mật cao ở Wistrow, trung tâm đánh giá và phát triển vaccine của Fortune đã được mở rộng kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và 200 nhà khoa học hiện đang phát triển vaccine cho virus động vật chưa lây nhiễm cho người. Nhóm Fortune đã phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt xuất huyết Grinsman-Congro, một bệnh lý lây làn do bọ vệ lây chuyển virus với tỷ lệ tử vong lên tới 30% số người nhiễm bệnh. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đã bắt đầu được triển khai và 24 tình nguyện viên dự kiến sẽ thử nghiệm mũi tiêm này trong tương lai gần. Đài truyền hình Anh đưa tin
2: Thủ đô Trung Quốc ghi nhận 33 người chết và 18 người mất tích do đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua. Tờ Beijing Daily hôm nay dẫn lời quan chức Bắc Kinh cho biết ít nhất 33 người đã chết do đợt mưa đớn diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người, khiến cho 59.000 ngôi nhà bị sập và 147.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Lực lượng gần 600 người đang chạy đua với thời gian để khôi phục nguồn cung cấp nước tại khu vực ngoại ô Bắc Kinh. Giới chức đang nỗ lực khôi phục điều kiện sống trở lại bình thường. Sau cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo khu vực Đông Bắc Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với bão Khanun. cơn bão đã tàn phá miền Nam Nhật Bản và dự kiến quét qua miền Nam Hàn Quốc ngày mai. Khanun được dự báo mang theo gió và mưa lớn đến Đông Bắc Trung Quốc vào cuối tuần này. Khi di chuyển từ Nhật Bản về phía Bắc, Kha nun có thể tăng tốc độ và cương độ trước khi đổ bộ vào bờ biển Hàn Quốc, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Trung Quốc.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, hình thức phạt người vi phạm giao thông qua camera đã được Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giảm đáng kể các vụ vi phạm giao thông và hình thành văn hóa giao thông đối với người dân trên địa bàn. Với hàng chục triệu phương tiện đổ ra đường
5: mỗi ngày, trong khi ý thức chấp hành luật của một bộ phận không nhỏ người điều khiển còn chưa cao, vi phạm giao thông đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Tuy nhiên những năm gần đây, thông qua hình thức phạt nguội, người dân đã ý thức hơn về hành vi của mình mỗi khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đình Thanh, quận Hà Đông chia sẻ.
8: Lắp camera ở tuyến đường cao tốc này, mình kiểm soát được cái tốc độ, tránh được có đi quá tốc độ, đầm đụng nọ kia. Co sau 70 ngày là sẽ được gửi một tin nhắn là báo qua cổng thông tin điện tử là lộc phạt và mình có thể biết cái mức của mình bị phạt là mức bao nhiêu.
5: Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường cao tốc, các ngã từ trọng điểm. Các thông tin hình ảnh thu được sẽ được gửi về trung tâm xử lý để in ảnh, truy xuất thông tin người và xe, xác định chủ phương tiện, địa chỉ để gửi thông báo xử phạt. Ngoài ra hiện nay, cảnh sát giao thông cũng áp dụng phạt nguội vi phạm giao thông thông qua ghi nhận, xác minh hình ảnh người dân cung cấp hoặc trên mạng xã hội. Hiện nay Hà Nội có trên 600 camera theo dõi, ghi nhận lỗi vi phạm giao thông, phục vụ công tác xử phạt nguội. Bên cạnh hiệu quả tích cực trong xử lý vi phạm, hệ thống này cũng ngày càng gặp nhiều chiêu trò đối phó hơn. Ví dụ như việc che hoặc tẩy xóa, sửa chữa một phần biển kiểm soát phương tiện, lan từ nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải ra phương tiện cá nhân. Đại úy Đặng Trần Hưng, đội chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu phòng cảnh sát giao thông cho biết.
8: Camera giám sát thì hoạt động 24 trên 24 giờ. Nó giảm thiểu
2: cái bố trí lực lượng của cán bộ chiến sĩ mà các hành vi vi phạm kể cả ban ngày và ban đêm đều phát hiện ra.
5: Nhiều chuyên gia phân tích để xử lý tận gốc hành vi xấu xí nguy hiểm này, song hành với việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông, nhân rộng hệ thống camera ghi hình phạt nguội cần có chế tài mạnh mẽ hơn nữa với các hình thức che hay xóa biển số né phạt nguội, Đặc biệt với nhóm xe kinh doanh vận tải như taxi, xe khách, xe tải cần có thêm chế tài xử phạt nặng cả doanh nghiệp chủ quản phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, hiện việc xử phạt nguội vi phạm giao thông mới đang tập trung chủ yếu vào phương tiện xe ô tô, còn đối với xe máy, mô tô lại chưa phát huy hiệu quả. Đơn cử như Hà Nội hiện có tới 90% lượng phương tiện giao thông là mô tô xe máy, vi phạm của người điều khiển loại phương tiện này đang diễn ra rất phổ biến trên mọi tuyến đường lớn nhỏ kể cả những nơi có camera ghi hình phục vụ phạt nguội thiếu tá Phùng Mạnh Tường, phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông cho biết
2: thời gian đầu chuyển thì cái số lượng vi phạm tương đối lớn thì hàng ngày chúng tôi cũng xử lý và những trường hợp là không xử lý thì đều gửi thông báo đến chủ phương tiện rất là nhiều nhưng trong những thời gian tiếp thời gian vừa qua thì có thể rằng là cái cái tỷ lệ vi phạm cũng đã giảm dần tai nạn ông thông trên tuyến cũng đã giảm giảm dạ, cho với những năm liền kề.
5: Lực lượng chức năng cho biết, việc xử phạt nguội đối với xe máy là rất khó khăn, phức tạp do thiếu dữ liệu thông tin chủ xe. Muốn phạt nguội loại phương tiện này cần có thêm các biện pháp sàng lọc khác như quy chủ phương tiện thu thập lưu trữ thông tin, cần thêm nhiều thời gian nữa mới có thể triển khai hiệu quả. Trước mắt, với vi phạm của người điều khiển xe máy, cách tốt nhất vẫn là tuần tra xử lý ngay trên thực địa. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết
8: mục đích cuối cùng của chúng tôi phải làm sao để quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến được tốt và đẩy mạnh bằng công nghệ để thay cái, cái 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 sức người. Công tác tuần tra kiểm soát là là thông qua hệ thống công nghệ, hệ thống giám sát chứ cũng không phải theo truyền thống là cảnh sát giao thông cứ phải lên ô tô để lăn bánh đi ra trên các cái tuyến đường nữa.
5: Có thể thấy phạt nguội là một trong những biện pháp rất hữu hiệu nhằm kéo giảm vi phạm, nâng cao ý thức của người dân qua đó giảm ủn tắc giao thông tai nạn giao thông do đó rất cần mở rộng hệ thống camera giám sát thu thập thông tin tăng cường các nguồn lực vật chất và nhân sự cho công tác xử phạt nguội trên cả nước trong những năm tới
4: nắng sài gòn anh đi mà chớt ma bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo ấy.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp nối là một số những thông tin đáng chú ý.
3: Sáng nay tại Hà Nội, triển lãm công nghệ hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản lần thứ 10 tại Hà Nội và triển lãm công nghệ chế tạo vũ tùng công nghiệp tại Việt Nam lần thứ 14 đã khai mạc. Sự kiện do cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương phối hợp cùng tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản và công ty RX Trader Việt Nam thực hiện với mục tiêu thắt chặt mối quan hệ giao thương giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản. Triển lãm lần này có 22 công ty Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam mong muốn tìm kiếm các nhà cung cấp nội địa. Cùng đó có 28 công ty Việt Nam giới thiệu sản phẩm mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Thông qua triển lãm lần này, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản mong muốn góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Đồng thời cũng hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp tại Việt Nam. Triển lãm năm nay trưng bày máy móc và công nghệ ngành sản xuất và các ngành công nghiệp hỗ trợ đến từ 200 thương hiệu của hơn 20 quốc gia công nghệ hàng đầu, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và các quốc gia khác, cũng như sự ra mắt lần đầu tiên của hai khu gian hàng mới đại diện cho triển lãm mối nối công nghiệp Việt Nam và triển lãm quy trình hạng nguồn và xử lý vật liệu Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
2: Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Cụ thể, mỗi tuần ghi nhận gần 500 ca mắc tăng gần 4,3 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.750 ca mắc sốt xuất huyết tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Với 198 ổ dịch, chưa ghi nhận ca tử vong hiện đang bước vào mùa mưa là thời điểm thuận lợi để mũi vằn truyền bệnh sinh sôi tạo điều kiện bùng phát dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, theo CDC Hà Nội, một số địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. CDC Hà Nội cũng dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới do dịch đến sớm hơn so với hàng năm. Một số bệnh viện cũng ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết gia tăng. Tại bệnh viện E, từ tháng 7 mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 người dân mắc sốt xuất huyết. Qua điều trị thực tế, các bác sĩ đã gặp các tình trạng bệnh diễn biến nặng như ho ra máu, tràn dịch màng phổi, tụt huyết áp. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết. Trong đó, hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo, nhiều trẻ trong đó tái mắc bệnh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bảo Trâm, Bảo Nhật và những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt.
10: Tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều những lối đi bao con đường yêu những tiếng cười và từng hàng cây mùa thu thay lá để lòng ta bao xao xuyến khi cơn mưa qua đây và từng hơi ấm giọt cà phê đã cà phê